0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir Reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, hallo zusammen. Heute haben wir alternative Lebensmodelle uns vorgenommen und noch einige andere Themen mehr, aber da wollen wir jetzt unser Hauptaugenmerk drauf richten.
1: Oh, ich dachte eigentlich, wir haben nur zwei Themen. Das eine sind die alternativen Lebensmodelle, die wir letzte Sendung, in der letzten Sendung auch schon angekündigt haben. Und das andere ist äh, AfD als Thema.
0: Ich hab mal Fußball.
1: Ach, Fußball. Oh, oh was? Ja. Das hast du mir nicht gesagt. Na, mit Absicht auch nicht. <lacht> ah, okay. okay, los geht's. Also. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert im Hinblick darauf, dass wir uns letzte Woche ja schon mal zu den, ähm, zum tradierten Familienmodell geäußert haben und ich will jetzt gar nicht zum tradierten Familienmodell so viel sagen, nur zur Erinnerung, es handelt sich dabei um das Modell Vater, Mutter, Kind, wahlweise zwei Kinder, ähm, verheiratet oder nicht verheiratet, macht mittlerweile nicht mehr so einen großen Unterschied aus. Ähm, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, sondern ich würde ganz gerne ein bisschen auf alternative Lebensmodelle eingehen.
0: Ja, du hattest äh, im Vorgespräch ein bisschen darüber erzählt, was so die Haken oder was so ein bisschen die Krux ist an den tradierten Modellen. Ja, an den, mal von persönlicher dem, Ebene gesprochen. Und
1: ähm, also der Haken an dem herkömmlichen Familienmodell ist, glaube ich, dass es nicht funktioniert und dass die Frau immer noch in einer großen Abhängigkeit ist. Jetzt gibt es ja aus einigen politischen Lagern die Forderungen nach dieser Herdprämie, dass das immer wieder diskutiert wird. Ich glaube aber letztendlich, dass äh, dieses Familienmodell, der Vater geht arbeiten, die Mutter bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, dass das langfristig keine Lösung ist. Weil die Kinder werden größer und verlassen irgendwann das elterliche Nest. Und spätestens dann wird es für die Frau schwierig. Ich glaube auch, dass wenn zwei Menschen so unterschiedliche Leben führen, dass das auch große Schwierigkeiten mit sich bringt. Ähm ja,
0: ja. Also ich fand das noch interessant, was du gesagt hattest. Ähm, da bin ich so ein bisschen zurückversetzt in die DDR-Zeit, dass das verschenkte Arbeitsressourcen ist, sind. Mhm. Das
1: kommt halt erschwerend hinzu. Ne? Also es geht mir jetzt nicht darum, alle Familien kaputt zu reden. Es gibt sicherlich Familien, in denen das sehr gut funktioniert. Äh, die Scheidungsrate und die wachsende Zahl der Alleinerziehenden spricht aber eine ganz andere Sprache. Und ich glaube auch, dass in den meisten Fällen. Oder in vielen Fällen die Frau letztendlich benachteiligt ist, weil sie immer auf ähm, den guten Willen des Mannes angewiesen ist. Und auch darauf, dass er die Familie ernährt. Und ähm, ich glaube, dazu gehört schon ein gehöriges Maß an selbstreflektiertem Miteinander sein, um diese Belastung auf Dauer aufrechtzuerhalten. Und dann ist eben auch die Frage, ne, wenn die Kinder groß genug sind, was macht die Frau denn dann? Mhm. Geht sie dann noch mal zurück ins Berufsleben? Gehen wir mal davon aus, dass sie äh, in den meisten ja, Gehen wir mal davon aus, sie ist in einem Beruf, wo man mit EDV zu tun hat. Wenn du da zehn Jahre raus bist, dann hast du ein Riesenproblem. Sei auch. hat ob, sich
0: das komplett gewandelt.
1: Ja, ja. also das ist äh, und da brauchen wir auch gar nicht irgendwie drüber zu diskutieren. Es ist, ich habe das nochmal nachgelesen, es ist faktisch so, dass Männer 23%, nee, formulieren wir es mal andersrum. Frauen bekommen 23% weniger Gehalt für die gleiche Arbeit. Und im Haushalt macht der Mann halb so viel wie die Frau. So selbst wenn eine Frau also arbeiten geht, dann hat sie immer noch die Doppelbelastung zu Hause. Und dann sind wir auch nur beim Arbeiten. Wir sind noch nicht beim Karriere machen oder ähm, einer Arbeit nachgehen, die über einen acht Stunden Tag hinausgeht. Deswegen machen viele Frauen ja diese äh, Teilzeit oder Halbtags, damit sie dann auch noch die Kinder und Haus und Hof versorgen können. Und das ist einfach eine Ungleichbehandlung. Und für mir war, für mich war jetzt mal wichtig zu gucken, ähm, weil es fällt einem ja auch nicht so viel ein. Ne? Wenn man eine Familie gründen will, braucht man Mann und Frau. Dann kommt dabei ein Kind raus und dieses Kind muss nicht nur beaufsichtigt werden, sondern es muss liebevoll erzogen werden, es muss ähm,
0: versorgt werden.
1: Ja, alles, was dazugehört. Und das möglichst ähm, mit einem hohes Maß an Bindung, einem hohes Maß an Empathie. Und jeder, der acht Stunden gearbeitet hat und danach noch äh, fünf Stunden im Haushalt verbracht hat, der weiß, dass das schwierig dann irgendwann ist mit der Empathie. Und mit dem Eingehen und mit der Förderung der Kleinsten. Dann kann man viele Sachen auslagern. Und trotzdem ähm, bleibt es eine Doppelbelastung, die über viele Jahre andauern kann. Und das ist etwas, was ähm, auf Kosten der Familie geht, auf Kosten der Kinder und auch auf Kosten der Frau und letztendlich auch auf Kosten des Mannes, der nämlich irgendwann auch nicht mehr so viel am Familienleben teilhat. Und das ist etwas, was für den Mann auch, ein, auch nicht schön ist, denke ich mal.
0: Ich habe noch so einen Satz, als ich in der Ausbildung damals war, einer Mentorin, die damals in Vollzeit arbeitete und zwei Kinder hat und sagte, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder sich ähnlich verhalten wie die Kinder, die ich in der Schule habe, hm. dann reagiere ich nur noch professionell. Und das täte ja in der Seele, wie aber sie könnte nicht anders, um sich irgendwie einigermaßen... Mit ihrer eigenen Person noch über Wasser halten zu können, weil das der Anspruch halt relativ hoch ist.
1: Ja. Mhm. So, bei dem ähm, das ne also auch ein nicht zu verachtender Punkt ist, wenn die Frau zu Hause bleibt, dann ist das verschwenkt, äh, verschwendete Arbeitsressource. Mhm. Ne? Also Das meinte jemand der DDR, dass ja, die Frauen genau. viel
0: stärker eingebunden waren und die Kinder halt Kita-Plätze von Anfang an hatten. Ja. Mhm die Arbeitsressource halt sehr geschätzt war.
1: Mhm. So, und ähm, bei uns ist es so, dass ähm, also alles, was so gemeinhin unter Patchwork-Familie fällt, ähm, ist bei uns als alternatives Familie als alternative Familienkonstellation ähm, gegeben. Also da können ganz viele Familienmitglieder können das irgendwie übernehmen. Ne? Ob das jetzt äh, weiß ich nicht, Stiefvater, Mutter ist oder der ähm, Opa oder die Oma. Oder man kann das Ganze auch ausweiten, indem, ähm, da wurde zum Beispiel häufig gesprochen von Nachbarschaftshilfe. So, die eine passt halt auf das Kind der Nachbarin auf, dafür ist die dann zu einer anderen Zeit dran. Ne? Mhm. Also dass es nicht nur Familienmitglieder sind, die eingebunden werden, sondern auch ein großes Netz aus äh, Freunden, Nachbarn, entfernte Verwandte. Ähm, da geht es wirklich um um ein Netzwerk aus, ja Sympathisanten, also mhm. Sympathisanten im Sinne von. Im positiven Sinne. Genau, mhm. ne? Also es ist mir jemand sympathisch, ich bin mit jemandem befreundet und ähm, ich muss jetzt da und da hin und habe das und das, kannst du auf mein Kind aufpassen. Teilweise geregelt, teilweise nicht geregelt. Das fand ich ganz spannend. Dass sich da, wo ja Familie, dass sich da so etwas entwickelt hat, wo ja Familie ähm, immer weniger vorhanden ist dass sich Alternative, ähm, dass sich dazu Alternativen entwickeln. Sei es ein Mehrgenerationshaus oder eben tatsächlich ähm, Verbund von Frauen, die sich untereinander organisieren.
0: Ich kenne das noch von früher, da war das so eine Selbstverständlichkeit, dass, also meine Eltern waren beide berufstätig, Oma war zwar da, aber ich war auch teils Schlüsselkind damals früher. Ne? Da kam man halt so ein Männchen oben mit einem Schlüssel mhm. anhängt. Und da war es auch äh, selbstverständlich, dass man auch ganz zwanglos zu den Nachbarn gehen konnte. Man wusste halt so drei, vier Nachbarn. Da konnte man hingehen. Aber auch umgekehrt, dass Nachbarskinder zu uns kamen. Ja. Um ne, Hausaufgaben zu machen, was zu trinken oder auch essen und so. Das war eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, aber das war früher alles, wurde das von der Familie geleistet. Ne? Dann gibt es die Oma oder ähm
0: Es waren super viele Mütter auch zu Hause. Damals galt es aber auch noch, da sind wir jetzt wieder bei den Tradierten, äh, ja. ähm, dass Frauen schlecht angesehen waren, die wirklich arbeiten gingen.
1: Genau, wenn ja. man es sich leisten konnte, das kon dann konnte man sich das nicht leisten. Ob das heute immer noch eine Rolle spielt, das glaube ich nicht mehr so. Ähm, spannend fand ich in dem Zusammenhang, dass diese Netzwerkfamilienmodelle, also so wurde das genannt, dass äh, 4,6 Millionen Kinder äh, in diesen alternativen Familienkonstellationen aufwachsen und dass gerade alleinerziehende Mütter und Väter auf diese Art von Netzwerk angewiesen sind. Wenn du jetzt noch mal dazu, das sind viele, ja, das, das sind viele. viele. Hm. Und wenn du jetzt noch mal dazu bedenkst, dass man, ähm, wenn man Arbeit sucht, auch, ja angehalten ist, den eigenen Wohnort zu verlassen, weil es vielleicht hier im Ballungsgebiet nichts gibt, aber im Osten Deutschlands schon. Und dass ja junge Menschen dazu angehalten werden, auch weiter wegzugehen von zu Hause. Dann ist es auch kein Wunder, dass man ohne familiären Hintergrund irgendwo ist. Und dann ist man, wenn man dann eine eigene Familie gründet, ist man darauf angewiesen, so ein Netzwerk zu haben. Mhm. Ne? Also ich denke da auch an so ähm, ja, Elterninitiativen, die so einen Verein gründen und das eigenständig untereinander organisieren, dass die Kinder dann beaufsichtigt sind. Das äh, sind alles Modelle, die, ähm, die funktionieren immer besser. Und ich ähm, habe ein, einen Bericht im Fernsehen gefunden, da ging es um ein junges Ehepaar, die ein Kind bekommen haben. Aber das ist, glaube ich, auch eher so die Ausnahme, weil man kann das nicht auf die Allgemeinheit übertragen, die sind beide freiberuflich tätig gewesen und die hatten nun wirklich ihre komplette Woche sehr durchorganisiert, also mit freiem Abend, mit gemeinsamer Zeit, mit äh, ich habe Zeit mit dem Kind und du arbeitest dann und dann, dafür hast du die Zeit mit dem Kind und ich arbeite dann und dann. Ähm, ich gehe abends, mit also ne, Dienstag, Donnerstag sind deine freien Abende, Mittwoch, Freitag sind meine freien Abende, Sonntag machen wir was zusammen. Das war sehr, sehr durchgetaktet und funktionierte auch nur, ähm, weil beide sich ihre Arbeitszeiten selber als Freiberufler ähm, zurechtlegen konnten. Hm. Alles andere du funktionierte ja nicht.
0: Freiberufler, ne? du, hast jetzt hier, ja. ähm, du gehst jetzt nicht gerade hin, bist von deinem Chef aufgefordert mal ein Wochenende wegzufahren oder Fortbildungen zu machen und so weiter und so fort.
1: Ja, Aber das fängt bei den Arbeitszeiten. auch Selbst wenn du Gleitzeit ja. hast, ne, dann musst du trotzdem um 9 Uhr anfangen. Und wenn das beide haben, dann wird es schon ziemlich schwierig. Dann Man braucht dann einfach eine Betreuung. Und mit der Betreuung hört es dann auch nicht auf.
0: Die muss ja auch noch bezahlt werden. Ne? Also
1: das, das kommt halt auch noch dazu, ja.
0: Ich kenne das, ähm, habe das jetzt häufiger schon mal gehört, dass da so große Firmen gerade in Amerika sind, wie Facebook und so weiter, die wirklich ähm, das verstanden haben, zu sagen, hier, wir sind angewiesen auf unsere Mitarbeiter und auch, dass sie sich wohlfühlen. Und dass man ihnen das auch ermöglicht, äh, kreativ zu sein und mhm. bei der Arbeit zu sein und sich auch bei der Arbeit wohlzufühlen. Und erst dann können die richtig produktiv werden, wenn sie halt wissen, das Kind ist das versorgt. Das Kind
1: ist versorgt und es ist genau. gut versorgt. Es, und es ist geht gut versorgt gut. und
0: ich kann zu jeder Zeit mit dem Kind zum Arzt gehen her, ähm, Kinderarzt, der ist jetzt hier angeschlossen, der ist jetzt hier auf dem Campus. Ich habe Sportangebote, ich habe hunderte Restaurants und so weiter. Es mhm. muss ja nicht so ausgiebig sein oder so, so vielfältig. Aber die haben halt eine eigene Kita, die haben eine eigene Schule und was alles. Damit die Leute arbeiten können und sich auch zwischendurch die Auszeit nehmen, das können die selber bestimmen und sich um das Kind kümmern. Ja. ja. Das ist ja halt eine Möglichkeit, da sind also auch beide von betroffen.
1: Und es geht halt vor allem um diese ersten drei Jahre. Also nach dem dritten Jahr habe ich, also hab ich die Erfahrung gemacht, dass sobald wenn das Kind im Kindergarten ist, dann hast du ja schon einen großen Teil der Zeit des Tages abgedeckt. Aber die Zeit davor, ne, da verändert sich zwar auch eine Menge, dass Kinder dann auch einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben, wenn sie zwei sind. Und trotzdem bedeutet das, dass einer zwei Jahre raus sein muss. Und danach sind wir auch wieder bei dem Problem, dass du eine Doppelbelastung hast. Wenn du nach Hause kommst, hast du ein kleines Kind. Ein kleines Kind braucht Aufmerksamkeit. Das ist auch gut und richtig so. Und alles das, was ansonsten an Arbeiten anfällt, die wir alle kennen, ne? putzen, saugen, waschen, bügeln, das muss von irgendjemandem erledigt werden. Und da ist einfach keine Lösung für da. Das muss gemacht werden und es ist ungleich verteilt. Mhm. Immer noch. So Abschließend noch, damit du gleich zu deiner AfD noch was sagen kannst. Ähm, Im Zusammenhang mit den alternativen Lebensmodellen bin ich auf einen Zeitartikel gestoßen, den ich ganz spannend fand. Und zwar geht die Entwicklung dahin, ähm, dass genau das Phänomen, ähm, ich suche mir mein Umfeld selber aus und decke meinen Bereich mit Menschen ab, die mir nahestehen, das muss keine Familie sein, das findet sich auch in anderen, äh, in anderen Bereichen wieder. Also es wird beobachtet, dass junge, gebildete Frauen alleine bleiben, aber nicht unter dieser Einsamkeit leiden, sondern sie haben sich in in diesem Leben eingerichtet. Sie sind hochqualifiziert, sie haben meistens eine ansprechende Arbeitstätigkeit. Ähm, sie äh, leben ein erfülltes Leben und sind glücklich. Und das ist für den Heiratsmarkt und für das Fortbestehen und für die Fortpflanzung nicht gerade förderlich, weil die gar nicht ähm, die Notwendigkeit sehen, sich einen Partner zu suchen und auch ganz klar diese Alternativkosten dagegen rechnen. Ist es dieser Mann wert, dass ich das alles aufgebe? Und ähm, das ist so... Ähm, ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die für die Frauen sehr schön ist, aber für das Fortbestehen unserer Gesellschaft äh, nicht so, ganz so zuträglich ist. Die leiden nicht an, an dem, was uns hier Parship und Neu.de alle ne? mm. Oh, ich bin mm. allein, ich bin Single und, und jetzt. Mm. Sondern eher so, hey, ich bin Single, ich bin allein, ich habe ein schönes Leben, ich brauche gar niemanden. Also diese absolute Autarkie. Die,
0: ja, aber wenn ich jemanden brauche, ist das selbstbestimmt, dass ich, also was heißt brauchen, aber ich, ich kann ja mit jemandem zusammen sein oder, aber ich muss nicht mehr in so einer Partnerschaft, die auf Familie basiert, zusammenleben. Ja,
1: genau, und ich entscheide mich dafür frei, aber sobald Kinder auf der Bildfläche erscheinen, und das sind die eigenen, dann hat man, dann war es das mit der Autarkie. Das mhm. ist halt, also egal, was du machst, sobald Kinder da sind, hast du die Verantwortung. Das mhm. ist auch gut so. Das sollte auch jeder, der Kinder in die Welt setzt, wissen, dass das dann so ist.
0: Was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, dass das einmal so dieses Mehrgenerationenhaus, das finde ich immer sehr spannend. Wobei, wenn du dann irgendwann, ähm, bist du ja für die Pflege zuständig, auch teilweise der älteren Leute, die sich vielleicht irgendwann nochmal um deine Kinder gekümmert haben. Ja. Und... Ähm, dann bist du auch wieder sehr stark eingebunden in dieses System. Das ist ja dann was. Ne? Das
1: ist richtig. Ich habe das aber so, ver also ich, ich denke mal, das sind ja auch immer mehrere. Auch das wird dann aufgeteilt. So wie ja ah, sich die okay. älteren Leute hm. ja auch nicht alle, also nicht. da ist ja nicht einer, der sich dann um fünf Kinder kümmert, hm. sondern das ist ein Mehrgenerationshaus, habe ich so verstanden, dass es dann auch mehrere gibt, dass es so eine große Gemeinschaft ist und dass sich da dann die Arbeit noch anders verteilen
0: ich habe den Begriff schon oft gehört. Ich habe auch eine gewisse Vorstellung, aber ich habe ja. ja, mir, gesagt, noch nie Gedanken darum gemacht. Wie es wirklich war, Müsste man das, vielleicht noch mal, mal nachschauen. Mhm. Das andere, was ich noch sah, oder was mir so eingefallen ist zu dem Thema, ich kenne es jetzt aus meinem ähm, ja, Arbeitsumfeld halt. Entschuldigung. <lacht> da gibt es halt äh, sehr viele Pflegefamilien. Manche, die bis zu drei oder vier ähm, Kinder haben, was dann vom Jugendamt bezahlt wird.
1: Ach so, ja, okay.
0: Und dass dann beide ob es jetzt gleichgeschlechtliche Paare sind, die es auch gibt, oder halt auch so Familienkonstellationen, fast im klassischen Sinne, dass sie Kinder nehmen, aber dann komplett für die Kinder da sind. Die gehen dann halt nicht mehr arbeiten, sondern ihr Job ist es halt oder ihr Beruf, ihre Berufung auch, mm -hmm. sich um die Kinder zu kümmern und leben dann mit denen gemeinsam, mit ja. zuständig. Und das ist ja eigentlich ein Bild, so wie man sich das dann auch wünscht. Also wenn, dann bin ich zu Hause und kümmere mich. Und das wird auch finanziell honoriert. An der Stelle. Also das, das steht so ein bisschen dagegen, was andere umsonst machen. Ja, weil es die eigenen Kinder sind.
1: Und da ist es so, dass der Staat dafür sorgen muss, wenn Eltern sich nicht um ihre Kinder kümmern können, dann müssen sie für einen Ersatz Sorgen. Und der besteht dann darin, Kinder in Pflegefamilien unterzubringen und das dann entsprechend auch zu honorieren. Ne? Aber das, ähm, wenn man halt die eigenen Kinder betreut, dann macht man das für Kindergeld und das war's dann. Und wenn man Geringverdiener ist oder weniger verdient, dass man unter so einen gewissen Satz kommt, da will ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster legen, dann gibt es halt hm. da auch noch, ich weiß hm. nicht, wie viel das, das ist.
0: hatte ich vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass es das damals ähm, dieser dieser Generationenvertrag ja auch so aussah, dass der ursprünglich so gedacht ist, dass die Frauen ähm, für die Kinder Rente bekommen und die Kinder später die Rente dann sozusagen wieder an die ja. Alten zurückzahlen. Äh, dass das so das Gedankenmodell ist, was so steckt. jetzt kriegen wir halt nur Kindergeld. Aber normalerweise hätte man den gleichen Satz bekommen, den auch die Rentner als Beispiel bekommen. Und das wäre dann der Familie zugute gekommen. In dem Fall auch der Frau halt, ne? sodass sie auf der Seite dann auch was, was ich hätte, Rentenkasse zahlen können und so weiter und so fort. ist leider wahrscheinlich wieder am Geld gescheitert.
1: Es rechnet sich halt nicht. Hm. Ja, du hast auch was mitgebracht.
0: Ja, und zwar hat ein Kollege mich gefragt, ob ich die Sendung mit der AfD gesehen hätte bei Plasberg. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte die Sendung nach kurzer Zeit abgeschaltet, weil mir die Frauke Petri so unheimlich auf den Senkel gegangen ist. Das ist halt die Parteivorsitzende der AfD, soweit ich das weiß. Und die hat das Ganze als Bühne benutzt. Und mir ging es schon ziemlich auf den Senkel, ähm, als ich die ersten paar Minuten gesehen habe. Und sie saß da wirklich so sehr arrogant, feist und lachte die ganze Zeit. Lachte? Also lachte, also,
1: lachte oder? Ähm, äh, lachte,
0: das ist so, so von her oben herab. Äh, also belächelte,
1: belächelte das alles. Belächelte das alles, ja, belächelte ist das okay. richtige
0: Wort. Hm. Und dann habe ich sehr schnell ausgemacht und habe gesagt, das muss ich mir nicht antun. Aber nachdem ich mitbekam, die ganzen, wie die Leute sich halt äh, Diskussionen hingaben und ähm, das nicht ding festmachen konnte, was sie gestört hatte an der Diskussion, habe ich mich mal auf die Suche gemacht, habe mir jetzt mal die ganze Sendung angeguckt.
1: Hast es dir ja doch gegeben.
0: Ja, aber richtig, Oh so, mein Gott. Und ich würde ganz gerne so ein bisschen... Darüber erzählen zuerst mal, um einen Einblick zu geben, was da vorgefallen war, ja, wie die Sendung aufgezogen war. Mhm. Gebt mal einen kurzen Abriss, ja. wenn das okay ist. So. Mhm. Ähm, es fing an mit der Anmoderation, die war von dem Plasberg, das kenne ich halt auch jetzt vom Podcasten, manchmal ist man ein bisschen kurzatmig, vielleicht ein bisschen aufgeregt, aber ich habe den noch nie so erlebt. Der war kurzatmig und ich hatte das Gefühl, in der Anmoderation schon relativ unsicher. Okay. Okay. Ähm, dann hatten die einen langen Einspieler, und zwar einen aus einem Ort, der heißt Salzhämmerdorf. Und äh, dort wurde eine Flüchtlingsunterkunft per Molotow-Cocktail in Brand gesteckt. Man hatte im Gegensatz zu sonst relativ schnell die Attentäter entdeckt. Und das waren halt ähm, ein Dennis L., 31, hat einen Job, ist netter Kerl. Nur wenn er trinkt, wird er aggressiv. Ohne Alkohol sagt er selber, wäre ihm das nie passiert. Man muss davon ausgehen, dass in dem Haus wohnten afrikanische Flüchtlinge und syrische Fl äh, Flüchtlinge. So und Die sagten, lassen wir uns Neger anzünden. Das war wohl ein Einspruch, der gefallen ist. Ähm, Sascha D., arbeitslos, getrennt, lebend, 24 Jahre alt, kleiner Sohn, hat sich halt nie für die NPD an, äh, interessiert, geht auch nie wählen, hat auch schon mal sich den rechten Weg oder die Rechte mal angeschaut. Saskia kommt von einer Freundin und hat mit ihr bei den Kindern Mensch ärgerlich nicht gespielt. Das so mich.
1: sind die da, da, So sind die da dargestellt so die worden, dar so wurden die vorgestellt. Im
0: Vorfeld, und dann wurde mal so eine Kneipenszene gezeigt, wo sie halt gerade was getrunken haben. Und es wurde halt auch nochmal erwähnt, dass Saskia ja nur Cola getrunken hat. Das war ähm, strange, würde ich sagen. Mich hat das direkt an die NSU erinnert. Da wurde die auch dargestellt, ja, sie sind ja mit dem äh, Wohnmobil weggefahren, die haben sich wohlgefühlt, haben auch mal die Nachbarn eingeladen und sich auch um die Kinder gekümmert. Leute wie du und ich. Ja, die hatten ein bisschen andere Meinung Da hinten auch schon mal ein Hitlerbild. Aber
1: so. eigentlich du, wie du und ich. Ja. ist ja fatal, ne? Ja, genau. So
0: wird das ein bisschen <lacht> dargestellt. Ähm, sie ist äh, arbeitslos und bezieht Hartz IV. Sie trinkt Cola. Und dann haben sie halt über Flüchtlinge geredet. Also so ist das alles so in dem Film dargestellt worden. Und über das Mietshaus, in dem die Flüchtlinge wohnen. Der Bruder von einem jungen Mann, ich glaube von Dennis L., sagte, mein Bruder ist nichts recht, er hat seine Meinung, wie alle anderen auch, und die hat ja jeder dritte oder vierte Deutsche intendiert, so radikal halt. Nur man darf es ja halt nicht so sagen. Der Anwalt von NSL hätte die NPD, ähm, hätten die jungen Leute halt gesagt, sie hätten die NPD gewählt oder würden zu Pegida werden gehen, wäre es eindeutig. Also dann könnte man die zum rechten Spektrum
1: das wurde in Frage gestellt. Das wurde in Frage gestellt, ob die überhaupt recht. recht sind. Genau.
0: Und ähm, die Mutter von diesen Dennis L, glaube ich, war, sagte dann: Ach ja, die hören halt alle Kategorie C und die ganzen Bands, die wurden alle aufgeführt, aber das sind halt solche Hassbands, ne, Schreier und okay. Blutboden und Schande über ne? bringen und Musik und Alkohol hätten sie halt aggressiv gemacht, sonst wären sie ja gar nicht auf die Idee gekommen und dann haben sie halt einen Molotow-Cocktail gebaut und sind dann zum, ähm, zum Flüchtlingsheim gefahren und haben das in den Brand gesteckt. Also draufgeworfen und so weiter. Die Leute sind in Panik geflohen. Der eine von denen ist dann noch zur Feuerwehr gerufen worden, der ist Mitglied bei der Feuerwehr, ist dann noch zum Löschen gefahren, <lacht> total betrunken und ähm, eine der Mütter hat, also hier von dieser Saskia hat dann geschrieben, ähm, Hast du was damit zu tun? Moloktov-Cocktail auf Flüchtlingsunterkunft? Nee, nee, nee. Antwort der Mutter, nee, nee, haben wir nicht. Haben Haier gemacht. Aber schlimm wäre es ja nicht gewesen. Hihi. So. Das ist so
1: Also verharmlosen. Verharmlosen
0: bis zum geht nicht mehr. Die Täter waren dem Verfassungsschutz halt nicht äh, bekannt. Die haben sich halt einfach so entschlossen. Und ähm, Die Mutter von diesem Dennis, der hier nochmal äh, interviewt worden ist, sagte dann, also dem Jungen wird es jetzt alles leid tun. Er wird es ja gerne rückgängig machen. Äh, aber geahnt hat sie halt nichts von dem Ganzen. Also Kategorie C hören sie ja alle und dieses Laute und dieses gegen Ausländer. Aber dass er jetzt recht sei. Hm. Ja, und dann ähm, kam halt der Innenminister Boris Pistorius zu Wort. Der sagte, rechtsradikal ist, wenn man sich gegen Flüchtlinge wendet. Es gibt keine erkennbare rechte Szene und die wird halt so definiert. Die müssen organisiert sein und man muss Aktionen beobachten können und es muss eine feste Struktur geben. Dann wäre es eine rechte Szene.
1: Das heißt, in dem Fall ist es das nicht, weil drei sich einfach zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir zünden jetzt mal das Flüchtlingsheim ein. Genau. Das ist einfach nur, ja, ja einfach nur, ne?
0: Der von der Polizeigewerkschaft Hamburg, das sind CDU-Politiker, gesagt ja, sind doch nicht alle so, die Jugendlichen. Soll man denn einfach mal so ad hoc alle Facebook-Seiten überwachen? Ich meine, wer plädiert gerade für den vollkommenen Überwachungsstaat? Das ist doch die Polizei. Und jetzt wendet die das Argument, die Gewerkschaft der Polizei fordert ähm, die Überwachung seit geraumer Zeit. Mit Vorratsdatenspeicherung, mit allem drum und dran, Straftäter mhm. habhaft zu werden. Und diese ganze, was du jetzt auch letztens sagtest, nackte Bilder, wie war das mal mit den nackten Bildern auf Facebook?
1: Ja, also die sind halt ganz flott dabei, irgendwelche nackten Brüste zu löschen, aber mit, der, ähm, mit, dem mit diesen ganzen Hassaufrufen und ähm, rechtsradikalen Sprüchen, da dauert es halt schon noch länger, ne? Und auch mit den Aufrufen zur Gewalt. Mhm. Da braucht Facebook schon länger, bis die das mal gelöscht haben.
0: Genau. Und dann passierte halt, dass die Petri dann zu Wort kam.
1: Und ja, Die ja. haben sie ja wahrscheinlich nicht umsonst eingeladen. Mhm. Und ne?
0: diese Dame durfte insgesamt, hat man rausgefunden, 15 Minuten am Stück, äh nicht am Stück, sondern hatte eine Redezeit von 15 Minuten.
1: Wie lange ist die Sendung?
0: Eine Stunde. Eine Stunde. Und jetzt ziehen wir die ganzen Trailer ab, die Vorgespräch. Mhm. Und
1: ähm, wie viele Leute waren es insgesamt? Oh. Fünf?
0: Ich meine fünf, ja. Fünf
1: plus Plasberg oder war ist der noch schon ich mit mein, drin? Äh, fünf plus Plasberg. Also. Ja, dann kannst du mal hochrechnen. Dann hat die echt eine ordentliche Redezeit mhm. ähm, bekommen. Die ist
0: so gut wie nicht unterbrochen wurden. Und jetzt kommen ihre Statements. Ich habe da mich mal hingesetzt und habe alles mal runtergeschrieben. Ja. Was sie so gesagt hat. Also nur so als Schlagworte. Äh, die Anschläge sind gestiegen, hat sie gesagt. Das liegt auch an der politischen Kritik. Asyl wird nicht so gebraucht wie gedacht. Es ging um das Thema Flüchtlinge, um den Hass, der gesät ist in der Gesellschaft. Okay. Es ging um den Hass halt. Ne? Mhm. Also hat direkt Asyl wird nicht so gebraucht wie gedacht. Man soll unterscheiden zwischen Rechts und Rechtsradikal, aber auch das sind ja nicht äh, die Pegida-Anhänger. Ähm, viele Leute äußern ihre Meinung nicht mehr. Die haben Angst, ihre Meinung, weil sie dann denken, sie werden Rechts. Wobei nicht gefragt worden ist, was ist denn die? Warum? Ne, was ist ihre Meinung und ist sie noch verfassungskonform? an der Stelle, was es ja oftmals nicht ist. Hat ja teilweise, hat das ja mit Hetze zu tun und nicht mehr mit äh, Meinungsäußerungen. Dann war das nächste Thema, waren Asylbetrüger. Dann kamen Linksextremisten. B Stopp
1: mal, Asylbewerber sind Betrüger?
0: Asylbetrüger, die sprach gar nicht mehr von Asylbewerbern, von, sondern von Asylbetrügern. Wir sprechen immer noch von Flüchtlingen. Eine humanitäre Aufgabe, hm. die sich Deutschland gestellt hat, die sind ja noch nicht mal als Asylverfahren drin, die sind ja noch nicht mal als erfasst. Ja. Und es geht halt um ganz eine andere... Mhm. Sie sind jetzt gerade so dabei, diese Balkanebene abzuarbeiten auf, an der Stelle, was ich auch menschlich ein Unding finde. Die kommen aus äh, finanzieller Not hierhin, ja. aber äh, werden da auch klein gehalten, sodass sie sich kaum ernähren können. Und das, finde ich, ist auch eine politische Angelegenheit. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ähm... Die Frage ist, ist das Notwehr? Wobei ich nicht verstanden habe, ob die jetzt meint, mit den Moloktoff-Cocktails die zu werfen. Weil äh, wir haben ja einen Staatsversagen auf großer Ebene. Polizei hat keine Kraft mehr. Es geht nicht um den Hass, sondern um die Sorgen der Menschen, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Behörden kommen nicht mehr Stopp
1: mit. mal. Wenn das, wenn, wenn das als Notwehr bezeichnet wird, dass die Menschen Ich weiß äh,
0: nicht, ob die auf die Straße gehen, aber das ist sehr schnell gefallen, das Wort Notwehr.
1: Ja, weil dann, ähm, dann, also das müsste man noch mal irgendwie recherchieren, weil das mhm. wäre ja schon ziemlich, eine ziemlich bittere Aussage.
0: Das waren die alle im Grunde.
1: Ja, natürlich, aber das hat noch mal eine andere Qualität. Wenn Menschen äh, Bolotow-Cocktails auf Flüchtlingsheime schmeißen aus Notwehr, weil der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert, dann stellt sie ja die Staatsgewalt in Frage.
0: Vollkommen, auch hier, das ist der Nächste. Es geht nicht um Hass, sondern um die Sorge, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert.
1: Ja, da ist es Sorge, dass der Rechtsstaat nicht mehr Recht, Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Heißt ja aber dann, im Umkehrschluss ist es ja dann auch in Ordnung, Selbstjustiz zu üben. Genau. Das ist, äh,
0: Beziehungsweise, dass die AfD oder die Rechten irgendwann das Gute übernehmen. Weil irgendjemand muss ja für Ordnung sorgen. Und dafür mm, kommen sie ja ins Spiel. Mm, genau. Das ist so das, was ja, ja. dem Ganzen obliegt. Ja. Ähm, Behörden kommen nicht mehr mit dem Tagesgeschäft nach. Und da mache ich gleich nochmal einen ganz genialen Bogen. Wir reden nicht von Hass, wir abscheuen Gewalt, aber wir wissen nicht mehr, wer da mitläuft. Bei der AfD Wir können, können wir ja nichts mehr, wenn wir Rechte sind. Ähm, was noch? Äh, wir machen ja keine Politik gegen äh, Flüchtlinge, sondern es geht einfach um Wirtschaftsmigranten. Ähm, sie geht massiv auf andere los. Wird extrem laut, unterbricht maßlos ihre Kontrahenten, die ja. da sitzen, und äh, spricht jetzt davon, wie viel Hassmails äh, sie bekommt. Weil halt Hassmails auch, äh, da war die Halalil, glaube ich, Tunja Halalil von ZDF. Mhm. Sie sprach halt davon, welche Hassmails sie bekommt. Aber wir bekommen ja auch Hassmails, also wir sind ja auch die Opfer. Und statt Lügenpresse spricht sie jetzt von Pinocchio-Presse. Uh, Plasberg ist hier, sagt, also Moment, das ist hier keine AfD-Sendung. Und Petri sagt darauf, ähm, aber das kann man gerne dazu machen, was hier auch absolut gelungen ist. Das war eine reine Werbesendung. Dann, was ich eben meinte, was mir aufgefallen war, war, dass ähm, mir geht der Marquardt unheimlich auf den Zeiger vom Fokus. Ähm, der spricht immer, wenn man ihn anspricht, nicht auf, geht nicht auf Flüchtlinge ein, sondern sagt man, ja, die Wirtschaftsmigranten, da müssen wir uns drum kümmern, das geht so nicht. Da habe ich zwei oder dreimal in Interviews jetzt gehört. Und der, ähm, also ein, eine Aussage von der Petri war noch, dass die Behörden völlig überfordert sind und am Rande dessen sind, was sie leisten können. Und der Fokus, das ist jetzt, ne, geht auch mal ein, ähm, geht mal nicht auf Flüchtlinge ein, also der Marktwort selber, sondern er geht auf, ähm, auf Wirtschaftsmigranten. Der steuert immer, wenn er gefragt wird, auf Wirtschaftsmigranten um. Die sind zu Unrecht hier. Als nächstes war eine Überschrift im Fokus, die habe ich auch zitiert, wie beeinflusst die Flüchtlingskrise ihren, Moment, wo habe ich es, <lacht> ihren Arbeitsalltag? Und zwar das, wenn man ähm, bei Behörden ist, da soll man doch mal hinschreiben an den Fokus und sagen, wie sehr hat man mittlerweile dadurch, die Flüchtlinge darunter zu leiden, wenn man Pässe beantragen möchte und so weiter. Ist überhaupt der Staatsapparat noch in der Lage, seinen originären Pflichten nachzukommen? Ähm, Behörden fürchten Terroristen im Flüchtlingsstrom, weil irgendjemand angeblich 3000 authentische Reisepässe in Syrien erbeutet haben soll. Noch in Überschrift war Massenschlägerei in Hamburg. Hier führt die Polizei Flüchtlinge ab. Das war einer.
1: Mhm. So, und jetzt, wenn du dir das alles jetzt einfach nur mal diese Beispiele ähm, jetzt mal egal, wer, wer die jetzt da aufs Tablett bringt, ne? Mhm. Das hat ja einen Sinn. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, hat es nur den Sinn, die Quote zu sichern? Ist das der einzige Sinn? Oder steckt tatsächlich mehr dahinter? Und ich hoffe, es geht nur darum, die Quote zu stabilisieren oder ähm, möglichst hohe Einschalt- bzw. Verkaufszahlen zu haben. Mhm. Weil das ähm, weil wenn mehr dahinter steckt, dann haben wir langfristig ein Problem. Das
0: haben wir jetzt schon, denke ich.
1: Ja, aber mhm. das hat dann noch mal eine andere Qualität. Und wenn wenn ich mir jetzt so eine Sendung angucke, ne, das ist ja nicht das erste Mal, dass der sich da so, sich so einem Thema widmet und sich Leute einlädt und dann da auch wirklich Stimmung Schiffbruch gemacht. Schiffbruch erleidet. Ja, Schiffbruch erleidet. Mhm auf jeden Fall wird da Stimmung gemacht. Es wird Stimmung gemacht in eine bestimmte Richtung. Wenn ein Fokus solche Sachen ähm, sagt oder äh, solche Überschriften hat, dann suggeriert das einfach nur Negatives. Und da bin ich wieder bei dem ähm, Kabarettisten, den du neulich im Ruhrpott hast laufen lassen. Was soll das Ganze und wem nützt das? Mhm. Ne? So, und was kommt dabei raus? Das ist so, da wird irgendwie mit Feuer gespielt. Und ähm, also wenn das, um das zum Flächen... die
0: Notwehrthese nach. Die können ja nichts dafür, dass die, die sind ja aus Antrieb gehandelt, weil sie Angst hatten. Das ist eine Rechtfertigung. Also das jugendliche Losfahren, das ist ja sozusagen ähm, die Legitimation des Ganzen, die da präsentiert wird
1: auf die Ebene, auf, auf, da will ich gar nicht drüber diskutieren. Das hat also, wenn das Notwehr ist, das ist, ist albern, das ist Selbstjustiz, und das kann man mit nichts rechtfertigen. Und egal aus welchem Grund die sich da einen Molotov Cocktail nehmen, das, wenn, das ist alles andere als Notwehr, wenn das denn so gemeint war. Das ist einfach nur eine Straftat. Und dann kann man noch darüber nachdenken, welche politische Begründung gibt es dafür. Man kann das Ganze runterspielen. Im Zwei, ne, dieser, der 21 ist, da wird dann eine Persönlichkeitsuntersuchung gemacht. Dann wird vielleicht festgestellt, dass er vielleicht erst ähm, emotional auf dem Stand vom 18-Jährigen ist. Dann hat er die Möglichkeit, noch nach einem ähm, nach einem anderen Gesetz verurteilt zu werden. Okay. Alkoholeinfluss wissen wir auch. Sobald ich Alkohol getrunken habe, bin ich nicht mehr voll zurechnungsfähig. Das heißt, das Strafmaß sinkt. Das sind alles Rechte, die diese Menschen in Anspruch nehmen in unserem Rechtsstaat.
0: Der versagt.
1: Der versagt. Aber dann, mhm. wenn, wenn der versagt, dann, dann treten andere Mechanismen in, äh, dann treten andere Mechanismen in Kraft. Das heißt dann auch, dass unser jetziger Staat, wenn der von denen in Frage gestellt wird, dann begeben sie sich auf ähm, den Boden von Terroristen. Und wenn das Ganze legitimiert wird, dann ähm also wir leben in einer Demokratie und unsere Regierung ist demokratisch gewählt. Und da muss man erstmal diese Demokratie aushebeln. Und ich glaube nicht, dass die AfD so viele Prozente bekommt, dass sie dazu imstande ist. Und dann gibt es eigentlich ja nur die Möglichkeit, das mit Waffengewalt zu tun. Aber ich ähm, werde jetzt nicht darüber diskutieren, ob das Notwehr ist oder nicht. Nee, das meinte ich auch nicht. Nee. Aber das ist so so. Ja, ich ich so weiß, geschoben. dass du da nicht hm. drüber diskutierst. Aber allein hm. das in den Raum zu stellen, so nach dem Motto, die armen Köln, ja, nicht anders. Nee.
0: Wir werden toler also ist der Versuch tolerant für die Intoleranz zu werden. Also diese also, Intoleranz ne, verschoben,
1: das Level weiter abzusenken mm. und immer noch Verständnis für irgendwas zu haben. Hm. Ich bin mit meinem Verständnis ziemlich am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Darf
0: ich noch eine Sache? Ganz ein kurzer Abriss. Lass mal Fußball heute raus, weil es schaffen wir nicht. Ach mehr.
1: Fußball, ja. Ach, lass mal Fußball heute raus, machen wir nächste Mal. <lacht> genau, weil das
0: ist auch noch mal knaller. Aber ich möchte ganz gerne, da ist einer, der hat sich hingesetzt und hat noch anhand dieser Sendung auch noch mal ähm, die Mechanismen aufgezeigt, die sie, oder die, die Strategie, die Petri fährt. Das finde ich
1: hm? ja ganz spannend, mal Was zu gucken, nach welchem, ah. die finden sich bestimmt auch von anderen angewendet. Mhm. Oh, Dann leg mal los.
0: IPad ja.
1: Brauchst du Strom?
0: Mhm. Sie redet fast zwei Minuten lang und redet über den Unterschied von rechts, rechtsradikal, rechtsextrem. Und äh, dass ihre Partei nichts gegen Flüchtlinge habe und so weiter und so fort. Aber das äh, gegen das Asylrecht, dass die Medien ihre Anhänger demonisieren würden, woher die rechte Gewalt nun kommt. Äh, und äh, dass es um eine De äh, Unterdrückung der Meinungsfreiheit ginge. Und äh, irgendwann hat sie ihr Thema, die reden gar nicht mehr über Flüchtlinge. Die waren bei, äh, bei der AfD, und dann dass ist die so in diese Rolle gerutscht sind. Arme, Hilflosen, wir dürfen ja nicht unsere Meinung sagen. Wobei das heißt,
1: ganz, ganz am Anfang stand wahrscheinlich eine ganz andere Frage im Raum Richtig, und sie redet genau. und redet und redet und redet und letztendlich geht sie nicht auf die Frage ein. Und eigentlich müsste man dann als Moderator, als Moderator oder Moderatorin hingehen und sagen, ähm, Entschuldigung, aber die Frage lautete so und so.
0: Ich lasse mal ganz kurz einfließen, dass die Anschläge auf Asylbewerberheime mittlerweile sich auf 700 belaufen. Und die werden ja äh, tatsächlich auch mit der Anzahl der äh, zu uns gekommenen Flüchtlinge gestiegen. ist den Umkehrschluss mhm. zu?
1: Wenn die nicht kommen würden, wird das auch nicht geben. Ich also sie sind sie selber schuld. Die schon. werden dazu
0: gemacht, wieder Opferrolle. Äh, die anderen haben man ja auch. Man zwingt uns. Man zwingt uns. Die anderen haben ja auch. Und ähm, mhm. da werden halt ähm, die SPD und so weiter, da irgendjemand, wie auch der Markwort solcher Thesen übernimmt, dann heißt er, ja, die machen es ja auch, wir sind ja gar nicht so schlimm. Die anderen haben es ja übernommen.
1: Das ist so wie mit den Waffenverkaufen, ne? Hm. Ja, wenn ich sie nicht verkaufe, dann verkauft sie ja jemand anderes.
0: Genau. Und dann dieser Vergleich von äh, rechter und linker Gewalt. Und ähm, das ist äh, bei den Linken verschwindend gering.
1: Hast du dazu Zahlen? Ja,
0: Moment. Ähm... Viermal mehr von rechter Seite als von linker und zwar 16.559.
1: Ja, aber solche Zahlen müssten die doch auch kennen. Also müsste doch ein Herr Plassberg doch parat haben. Richtig,
0: und auch dieser Medienwissenschaftler, der da saß,
1: der müsste der, das doch der hätte auch das, parat haben.
0: Richtig, genau, und da ist keiner drauf eingegangen. Ja. Ähm. Und als einer der drauf, also der Pistorius da drauf einging, hat der Plasberg den zum Schweigen gebracht. An dieser Stelle müssen wir abbrechen. Der hat den nicht ausreden lassen, obwohl er die da hätte aushebeln können. Mhm. Man hätte sie wirklich anhand ihrer äh, Raffinessen aushebeln können. Ja. Noch nicht mal thematisch, sondern von der Art und Weise, wie sie das Ganze angeht. Dann war das, das ist kein Thema. Es geht hier nicht um Hass. Darüber müssen wir hier nicht reden. Es geht hier nicht um Gewalt. Ich rede nicht über Straftaten. Darum geht's nicht. Solche und ähnliche Sätze sagt sie immer wieder mit dem Kniff, weicht sie dem gestellten Thema aus und kann ihr das Unangenehme und sie kann das Unangenehme ausbrennen.
1: Das heißt, es wird ihr eine Frage gestellt und dann sagt sie, darum geht's nicht. Das heißt, sie wechselt das Thema.
0: Ja, ach, die schwingen Hassreden äußern sich rassistisch. Darüber müssen wir jetzt hier nicht reden. Doch. Genau.
1: Dann müsste man an der Stelle sagen, doch, genau deswegen sind wir hier. Ja.
0: Und ähm, noch eine Sache war die angeblich falschen Begrifflichkeiten. Wir reden hier nicht von Flüchtlingen, sondern äh, Asylbewerber mit Wirtschaftsmigranten.
1: Das heißt, es geht dann auch noch in so einer Diskussion permanent darum, welche, welche Begrifflichkeiten benutzen wir denn? Und es geht eigentlich dann auch um eine Definition des Sachinhalts. Genau. Über was reden wir eigentlich? Und
0: um das mal klar und deutlich zu sagen, die Syrer haben aufgrund des, was sie erleben, im Krieg haben sie ein Recht auf Asyl, weil sie verfolgt sind. Ach, und das sind keine Wirtschaftsmigranten. Und das sind in diesem Jahr 330.000 Anträge. Da geht es nicht im Geringsten um Wirtschaftsflüchtlinge. Äh, ja. Also auch da wieder. Ne? Also eine kleine Anzahl von Wirtschaftsmigranten gegenüber von 330.000, die ja. wirklich einen Grund haben, wird gegeneinander ausgespielt. Ist doch alles nur Spaß, das ist der fünfte Punkt. Die Lügenpresse, die. Äh, sagt ja. Frau Pety, ist ja nicht mehr, sondern Pinocchio-Presse. Ich lese das jetzt mal vor, das ist von Falk Heunemann, der das rausgefunden hat. Und er sagt, ihre Delegierten fanden das witzig. Pinocchio, nur zur Erinnerung, ist eine Märchenfigur aus Holz, die mit Feen und Tieren spricht und mehrfach zu Unrecht verfolgt wird, bis sie am Schluss erlöst wird. Was der Vergleich bedeuten sollte, wurde Petri gefragt. Ich habe äh, für mehr äh, Humor plädiert, das wissen Sie doch. Es sei denn, der Humor richtet sich gegen die AfD, Natürlich. Wie etwa als die Heute Show einen Clown als Interviewer zu einer Demo schickte, der dann fast verprügelt wurde. Mhm. So, das ist ne, die Unterschiedlichkeit des, der Wahrnehmung.
1: Kannst du in den Show-Notes diesen, ähm, den Link dazu? Mach ich. Ja. Weil, weil ich finde, ähm, wenn man diese sechs Punkte, die die benutzt, wenn man die mal weiß dann bin ich sicher, dass man das auch bei vielen anderen findet. Also zum Teil, ich erinnere mich an ein Interview, was ich im Heute-Journal gesehen habe, wo Sig Sigma Gabriel zu einem bestimmten Thema ja. gefragt wurde und die Moderatorin, ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie sie heißt, keine Antwort bekam. Mhm. Sondern auch so sehr äh, suffisant abgekanzelt wurde. Und sie also mehrere Male immer wieder gesagt hat, ja, aber das ist keine Antwort auf meine Frage. Ich hatte gefragt. und genau. Irgendwann sagte sie, ähm, ich weiß, Sie sehen das anders, aber ich formuliere die Frage jetzt noch mal für Sie mit anderen Worten. Sind Sie der Meinung, dass die ist immer mhm. wieder auf die Ursprungsfrage zurückgekommen. Und das fand ich bemerkenswert, die hat sich nicht aushebeln lassen, die hat immer wieder nachgefragt. Und der Herr Gabriel hat sich mehrfach versucht, da rauszureden, hat es mit... Ähm also wie ich fand, sehr arrogantem Großhaber. Hast du es gesehen? Und die war sehr straight. Die, also die hat sich da überhaupt nicht von beirren lassen. Und irgendwann hat er es auch aufgegeben, aber er hat auch keine Antwort auf die Frage gegeben. Ne? Das fand ich auch ganz interessant. Immer dieses Drumherumreden.
0: Das sechste möchte ich noch, dann haben wir sie so alle durch. Ja? Und zwar niederbrüllen. AfD-Anhänger behaupten ja gern, ihre Meinung wurde unterdrückt. Das kann Petri nicht von sich behaupten. Ihre Parteitagsrede, also ich zitiere immer noch Frau Keunemann, ja. wurde bei Phoenix live übertragen und in den Nachrichten zitiert. Und sie kann bei Plasberg weitgehend ununterbrochen reden. Sie kam in der Sendung 17 Mal zu Wort, ohne Zwischenrufe. Das fand ich auch enorm. Und erhält zusammengezählt rund 15 Minuten Redezeit. Das ist nicht schlech schlecht in einer knapp einstündigen Debatte mit fünf Teilnehmern, da haben Eine Moderatorin und diversen Einspielfilmchen. Die gleiche Redefreiheit gönnt sie anderen nicht. Das ist doch unsinnig. Ach, hören Sie auf, Blödsinn. Sie haben doch versagt, ruft sie dazwischen als Politiker, also der dieser Pistorius sprechen möchte. Äh, dass Journalisten und Beobachter auf der Pegida-Demos atta attackiert werden, äh, was häufig belegt wurde, darauf ist sie nicht eingegangen.
1: So, und dann abschließend die Frage auch an unsere Hörer. Die Frage, die ich mir mal, die ich mir dann tatsächlich stelle, ist, wem nützt es? Mhm. Und vielleicht habt ihr eine Idee, wem es nützt.
0: Und mal die Augen auf, weil das, was mir aufgefallen ist, ich fand es super schreckend, als es mir heute aufgefallen ist, zu sehen, was sagt die AfD und was schreibt der Fokus? Das, mhm. ist, das ist fast eins zu eins in der Übersetzung dessen, was sie an Schlagzeilen haben. Ja,
1: vielleicht fallen euch ja auch Zusammenhänge auf, Manipulationen, alles, was euch dazu auffällt, könnt ihr bei uns loswerden. Der Jakob hat auf jeden Fall die Internetadresse bestimmt direkt parat. Äh,
0: Tachelespodcast.de
1: Ja, hinterlasst eine Nachricht für uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das, mögt,
0: auch unter Pseudonym, werden wir diese gerne vorlesen.
1: Genau, wird keiner namentlich genannt, der das nicht möchte. Ähm, ja, und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Dann gibt es ein bisschen Fußball. Kannst kurz sagen, was es dann an Fußball gibt? Wir machen ah. nicht Bundesliga, ne?
0: Ah doch, natürlich, wir machen auch nee. bitte. Und zwar geht es darum, einmal äh, Jessica Kastop, die von dem Feller betatscht worden ist, was ich live gesehen habe, wo ich gesagt habe, dass sie dem keine tachelt, ist echt mehr als zurückhaltend. Dann von der Bibiana Steinhauser heißt die, glaube ich, die Bundesliga-Schiedsrichterin, ist in der zweiten Liga ähm, pfeift und die ist da beleicht worden, ist von den Pepper Guardiola angefasst worden. Also das, da würde ich gerne mal drauf eingehen und auf die Sky-Moderatorinnen.
1: Alles klar. Das halte ich aus. <lacht>
0: <lacht> ist unser Thema. Okay. Aufreger.
1: Aufreger. Ja, dann freuen wir uns auf euer Zuschalten und wünschen noch eine schöne Woche.